0: Quero, meus irmãos, agradecer a, a Deus por esta oportunidade tão preciosa que o Senhor nos concede de nos reunirmos na sua casa para prestar culto ao Senhor. Eu preciso da ajuda dos irmãos nessa noite e a ajuda é a seguinte, eu tenho que falar para vocês e vou falar sobre... Pedro e a Escola do Espírito. E eu tenho passagens apenas no livro de Mateus, só em Mateus, com a exceção do último capítulo de João, que nós vamos também usar. Mas eu queria que os irmãos procurassem, já desde agora, os textos de Mateus, mencionam ah, alguma intervenção de Pedro. Então, é Mateus capítulo 4, esse é o versículo 18 que o Alex vai ler, depois Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 14, que é aquele momento extraordinário quando Pedro anda sobre as águas, Mateus, o 15 não tem, o Mateus 16... Mateus 17, Mateus 18, Mateus 19, né, o 17 e o 16, muito particularmente com mensagens bem incisivas, e finalmente Mateus é, capítulo 26, né, finalizando ali a, a vida e a passagem desse apóstolo, pelo, pela visão de, de Mateus, né, o Mateus da coletoria, Mateus que era cobrador de imposto. Ah, então eu queria, eu vou mencionar, eu gostaria que no momento alguém, como a gente faz em estudo bíblico, levantasse e falasse, fizesse a leitura do texto, é, Há algumas ocorrências, mas há um, né, pelo menos duas ou três ocorrências, talvez um pouquinho mais no 16 e no 17. Bem lentamente, com cuidado, para a gente entender esses momentos na vida de Pedro. Muito bem, então nós vamos ler Mateus 4,18. O presbítero Alex fará a leitura de Mateus 4. 18 O chamado de Pedro.
1: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pe pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei, pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes, e os seguiram.
0: Amém. Segundo a perspectiva de Lucas e o registro do próprio Mateus e do próprio apóstolo João no Evangelho, e Lucas, além do Evangelho, o livro de Atos, o que esperaríamos daquele servo de Deus, daquele homem que andou com o Senhor Jesus Cristo, por aquele período tão decisivo na própria vida do Senhor Jesus, é que no fim daquela jornada de três anos, o mínimo que poderia acontecer era que Pedro ele deveria ser escolhido como uma espécie de paraninfo da turma, e ele deveria fazer um grande discurso diante de Pôncio Pilatos, diante de Caifás, diante daquela guarda sanguinária que espremia o nosso Senhor Jesus. E muito provavelmente desse brado, desse grito de Pedro, houvesse reações, houvesse motivações, houvesse sentimentos de engajamento e, muito provavelmente, o cristianismo poderia iniciar uma profunda revolução naquele momento tão difícil, tão trágico na vida do nosso Senhor. Mas, ao contrário disto, o que a palavra de Deus, através do registro de Mateus, já depois de longos capítulos, já chegando nos capítulos finais, quando Mateus encerra todas aquelas sessões a respeito de Pedro, ele diz, de uma forma melancólica até, que aquele homem chorava amargamente. Ele chorou amargamente. E após essa descrição de Mateus, nós não o vemos mais, não há participação alguma dele e em todos os eventos relacionados à morte, relacionado a José de Arimateia que retira o corpo da cruz, com Nicodemos, o momento em que ele é levado para a sepultura, o aparecimento dele, aos discípulos, em Mateus, há uma ausência do mencionar do nome Pedro. E a impressão que fica é que aquele homem, agora, ele faz parte de um momento muito rico, mas com um final trágico. Ele terminou, a partir da visão de Mateus, de uma forma bastante melancólica, covarde, se escondendo e chorando amargamente. Meus irmãos, fazer um curso de teologia não é fácil. Eu sei que há cursos de teologia espalhado aí pelo nosso Brasil, que você não tem tantas dificuldades em fazer. Há cursos semipresenciais a cursos presenciais ou a cursos a distâncias ou simplesmente infelizmente e nós lidamos com isso apenas aqueles que assinam uma certificação um diploma e diz que aquele candidato está aprovado no modelo presbiteriano não é bem assim é um pouco diferente desde as primeiras aulas que tivemos no chamado Seminário Primitivo, que foi organizado pelo reverendo Simon em maio de 1867, nós encontramos ali alguns jovens que tornaram-se, após aquele curso, daquele seminário inicial ou iniciante, deixaram páginas e mais páginas de atos, concretos e de trabalhos que foram significantes e são até hoje para a igreja presbiteriana. Miguel Gonçalves Torres foi um ilustre servo de Deus que praticamente evangelizou toda a região sul de Minas Gerais. Ele foi um desses seminaristas primitivos. Antônio Pedro de Cerqueira Leite, um homem que vinha daqueles desbravadores, que eram chamados de derrubadores de madeira, que saíram de Minas Gerais e foram para Brotas, também foi um desses ministros, e o seu nome está espraiado por todo o Brasil. O Antônio Bandeira Trajano tornou-se, além de um extraordinário pastor, um grande matemático, ele influenciou a Escola Pública de São Paulo e a, a álgebra de Trajano, até hoje você pode encontrar em livrarias e sebos, particularmente. Mas há um homem que destacou-se ainda mais e era parte desse grupo, o modesto Perestrelo Barros de Carvalhosa teve uma vida ministerial longa na igreja presbiteriana, até 1910 ainda estava atuante. Ele havia sido ordenado em 1870. De 1870 atuou por 40 anos dentro da igreja e ele encerrou a sua carreira transmitindo a direção, a presidência do sínodo para as mãos do grande reverendo Álvaro Reis Quando pela primeira vez A igreja teve uma assembleia geral Esses homens, eles cursaram a escola de Simonton Simonton iniciou aquela escola em 67, em maio Infelizmente em 9 de dezembro de 67 Naquele mesmo ano, Simonton faleceu em São Paulo E essa escola durou o ano de 67 Durou 68, 69 e 70. Após essa primeira turma, a escola fechou e tivemos aquela primeira fornada de ministros da igreja que foram verdadeiros esteios. Os nomes desses homens encontram-se na história da igreja presbiteriana e confundem, a história da igreja presbiteriana com a história desses homens desses quatro homens de Deus apenas para citar os quatro homens em 8 de setembro de 1888 foi organizado o seminário da igreja presbiteriana porque o seminário primitivo fechou as portas e agora esse seminário ele começa a funcionar em 1888 e tem passado por décadas na história. E ele tem sobrevivido e hoje con continua sendo uma casa em que os servos de Deus são trabalhados. É o Seminário Presbiteriano do Sul, além de outros seminários. Hoje a Igreja Presbiteriana conta com mais de nove seminários e há, Estudos para que outros cursos é, se transformem em seminário. Em tudo isso, o que nós observamos não é necessariamente a estrutura do seminário. Nem sempre a estrutura é boa. Também não observamos com muito critério se o corpo docente é formado por exímios conhecedores de todas as áreas de conhecimento. Mas eu tenho a impressão que a nossa atenção recai basicamente naquilo que é produzido no seminário, que tem a ver com a formação dos jovens estudantes. Então o jovem entra no seminário da igreja e ele passa pelo menos por quatro anos, cinco anos. E então só após cinco anos, só após quatro anos, os que não ficam é, com nenhuma DP é que vão se submeter à presbitério à licenciatura e depois à ordenação. E alguns quase que completam né, cerca de oito anos no processo inteiro. Então dentro desse período, meus irmãos, o que se espera é que estes jovens se comprometam com o estudo, se comprometam com o aprendizado, se comprometam com aquelas matérias todas e ele vai ter noção de história, ele vai ter noção de teologia, ele terá noção de hermenêutica ele terá noção até de cânticos, ele terá noção de uma boa exegese e espera-se que ame o reino de Deus, que ame a alma perdida, que ame as pessoas que estão no mundo e que seja um pregador do evangelho, e ele deve também cumprir missões, ele deve proclamar aquelas pessoas que não conheçam, e ele deve edificar o seu rebanho, e no momento em que ele edifica o seu rebanho, ele glorifica a Deus, ele honra a Deus. Alguns desses jovens, eles têm um ministério longo, ministérios que ultrapassam 50 anos, ultrapassam 40 anos, outros não chegam a tanto, alguns eh, são impedidos, outros abortam um pouco mais cedo, mas o que se espera, o que a igreja espera, o que a denominação espera, é que esses meninos tenham aproveitado os seus dias no seminário para aprender aquilo que é necessário, para se ensinar com o objetivo de trazer pecadores que estão perdidos para a luz do nosso Senhor. É a missão de transportar aqueles que estão mortos no seu estado de debilidade espiritual para o reino da luz do Filho do seu amor. Esse tem sido o caminho. Isso tem sido também a prática da igreja presbiteriana americana, que antes da nossa... Fazia isso, as igrejas escocesas, as igrejas europeias de tradição reformada, luteranas, anglicanas, metodistas fizeram isso com não tanta intensidade, batistas fizeram isso com talvez uma intensidade aproximada. Espera-se que na escola ele, o aluno, o aprendiz, o estudante, o seminarista, o servo de Deus, seja adequadamente preparado psicologicamente, fisicamente, intelectualmente e fundamentalmente. Espiritual. Ele tem que ter noção da espiritualidade do cristianismo, da piedade do cristianismo e de tudo que o cristianismo propõe. Depois, é certo que vão para o campo e vão desenvolver-se nesses campos espalhados pelo mundo, proclamando o reino de Deus. Ora, quando nós olhamos para o Novo Testamento, fundamentalmente, principalmente para o livro de Mateus, não estamos aqui dizendo que há um seminário claro ali, mas há Elementos no livro de Mateus que pressupõem uma certa necessidade de preparo de alguns indivíduos para uma tarefa hercúlea, necessária para o próprio desenvolvimento do cristianismo. Então, nós pensamos em Pedro na escola do Espírito. Meus irmãos, Pedro. Ele não tem um berço primoroso. Nós não temos Pedro sendo descrito como um homem cuja infância foi primorosa, que tenha frequentado uma escola como a escola de Gamaliel, que tenha frequentado bons estudos ou lido boas literaturas, sejam elas literaturas gregas, sejam latinas ou seja mesmo as literaturas hebraicas, não há nenhuma grande menção a Pedro, não há nada digno de se notar, de se escrever a respeito do passado de Pedro. O que observamos é que o Senhor Jesus Cristo, quando ele prefere morar na região de Cafarnaum, a escritura imediatamente nos diz que ali junto ao mar da Galileia, ele passa após toda a apresentação dos primeiros capítulos, e ele ao passar pelo mar da Galileia, ele vê dois irmãos que são certamente microempresários, não há dúvidas em que Pedro e André eles trabalhavam numa microempresa relacionada ao seu pai ou à sua família e que havia, talvez ali, um certo acordo com os filhos de Zepedeu, que eram Tiago e João. E o Senhor Jesus, ele, ao passar no mar da Galileia, ele simplesmente ordena numa voz que aqueles homens sigam-no para uma tarefa que eles, aqueles que são recrutados, jamais pensariam ou imaginariam. Mas o que nós observamos nesse momento é que aqui está o recrutamento de Pedro. Isso não aconteceu com a previsão de oráculos, isso não aconteceu com profecias ou profetas anunciando, simplesmente a Bíblia lança-nos eh, para diante de Pedro e começamos a enxergá-lo como um homem muito comum, como um homem muito simples, um pescador no mar da Galileia e que é capaz de ouvir o chamado do seu Senhor, mas ao mesmo tempo ele não é capaz de rejeitar porque esse chamado também é um chamado irresistível, como a gente vê em todo o processo em que Jesus ele chama os doze apóstolos. O chamado é para ele e o seu irmão. E a coisa é tão grave que para alguns de nós, o desinteresse ou a falta de conhecimento do apóstolo Pedro é tamanha que às vezes demora para lembrarmos-nos que ele é irmão de André, e que eles viviam partilhando uma sociedade ali, e que aquela sociedade rendia o que era básico, necessário para a sobrevivência daquela gente. E essa sociedade agora, ela é interrompida, aquela empresa é interrompida. Jesus o recruta, o chama, e Jesus declara que eles seriam Pescadores de homens. Ora, de pescadores de peixe para pescadores de homem, há um abismo. E é exatamente aqui que nós encontramos esse início. E esse início como sendo fundamental na caminhada de Pedro, porque a escola do Espírito o recruta nesse momento e não é um mestre qualquer. Não é um escriba, um fariseu, um doutor da lei, não é um saduceu, não é um ancião, não é nenhuma figura dessas extraordinárias que aparecem eventualmente na história de um povo que o recruta, mas é o Senhor Jesus Cristo, com quem ele ainda também não tem lá conhecimento profundo e certamente desconhecesse mas é o mestre por excelência então a voz de Cristo a maneira como Cristo chama a força do chamado e é uma força irresistível faz com que aquele homem abandone tudo abandone a sua profissão abandone a sua sociedade abandone os vínculos que possuía com o seu próprio pai e mãe e sogra para seguir o Senhor Jesus Cristo. Começa-se a trajetória, a formação de Pedro. E nós não observamos um currículo comum. Não há apresentação de um currículo, exceto uma proposição, uma máxima, que o Senhor Jesus diz a ele, sereis pescadores de homens. E aqui começa. Pedro, então, ele vai viver a maior das experiências que um homem certamente já pôde presenciar ou viver. Ele passa a ouvir a mensagem de Cristo. Os irmãos sabem que logo após o capítulo 4, conforme nós lemos, o Senhor Jesus, ainda é, praticamente formando ali os seus apóstolos, ele começa um discurso, e comumente é chamado de o um sermão da montanha, mas é um, é um discurso que jamais se viu, jamais se ouviu, não só em Israel como em nenhum outro lugar. Você poderia buscar os discursos clássicos da Grécia ou de qualquer outra nação, da própria Roma, mas não encontra-se. E não encontra-se mesmo, porque é tudo muito original, ele falava como quem tem autoridade e não como aquele grupo de judeus e fariseus. Jesus Cristo ele começa a falar das bem-aventuranças e prossegue pelo capítulo 6 e prossegue pelo capítulo 7 e continua no capítulo 8. E aí nós não temos quase que menção alguma, exceto uma ou outra, quando Mateus cita Discípulos, discípulos o seguiam, discípulos ouviam. E aqui nós observamos bem o método de Mateus. Mateus, meus irmãos, no seu evangelho, ele não vai usar com frequência o nome dos apóstolos. É quase que raro quando você encontra o nome de um dos apóstolos, exceto na lista do próprio. Uh, dos doze, mas fora isso nós não encontramos Mateus parece que prefere tratá-los de discípulos e vai falando até que finalmente nós chegamos no capítulo 10 e aí algumas informações a respeito de Pedro acharam? <risos> vocês acharam que eu ia dar o versículo também né? vocês não acharam? a escolha dos apóstolos aparece o nome dele, né? desde chamado dos seus doze discípulos desde Jesus autoridade Sobre espíritos de mentes, espírito, para curar toda sorte de doença e <coughs> enfermidade. O nome dos 12 apóstolos? Isso, isso. o nome dos 12 apóstolos. apóstolos são, primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, isso. e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu. Até aí, Júnior, tá ótimo. Então, ele, nessa escola extraordinária, né, o apóstolo Pedro. Ele agora é incumbido é, de aprender e levar essa mensagem. Mas ele recebe autoridade. Eles recebem o poder que vem do alto, que é aquele mesmo poder que nós encontramos em Atos 1.8, quando fala que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então nós temos a menção do nome, porque em alguns momentos a gente vai ver Mateus citando com muita cautela o nome de Pedro e ele não se preocupa em citar o nome dos demais apóstolos. Nesse caso sim, porque aí nós temos o conjunto, nós temos os doze apóstolos e esses homens recebe a incumbência de testemunhar. Basicamente é testemunhar, porque a palavra recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Bem, isso foi falado posteriormente, mas é aplicado antes. Eles deveriam aprender para testemunhar. E essas matérias são dadas ao pé do Senhor Jesus Cristo. A semelhança do que aconteceu no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus falou de assuntos de suma importância. Ele praticamente revolucionou o mundo judaico, ele revolucionou as doutrinas dos fariseus, ele revolucionou o pensamento greco-latino, ou das fábulas e dos mistérios, que rondavam aquela região naqueles dias. O Senhor Jesus passa a falar de vida, de oferecer vida. Começa a falar do reino de Deus, do novo e extraordinário momento que a civilização passa a, a usufruir. E esses apóstolos, então, eles têm agora autoridade que vem de Deus para falar. Então, esse é o caminho de Pedro. Pedro está atento, Pedro está aprendendo, Pedro presta atenção. Então, se nós, na nossa perspectiva, olharmos lá o final de Mateus, e a nossa conclusão é o que houve de errado com esse homem? Será que ele não prestou atenção? Será que Pedro estava ausente no momento do sermão do monte? Evidente que não. Ele a tudo participava, ele a tudo enxergava, ele compreendia, ele percebia, ele internalizava, ele guardava aqueles ensinos. E aquilo vai mudando a sua vida aos poucos. É um homem um tanto que rude, mas ele vai sendo transformado e vai sendo equipado há uma ausência no 11 há uma ausência no 12 há uma ausência no 13 quando finalmente no capítulo 14 nós ouvimos algo maravilhoso sobre Pedro esse capítulo 14 é interessante porque além de marcar exatamente a divisão do livro de Mateus também nos apresenta um dos momentos em que todos os pregadores já se ocuparam, um momento especial nos Evangelhos, e os pregadores já se ocuparam em mostrar, e não se sabe dizer, a quantidade de sermões maravilhosos, sermões extraordinários, sermões que marcaram a vida da igreja a partir desse texto. E é o texto que nos fala de um momento especial quando o Senhor Jesus caminhou sobre as águas e os discípulos aterrorizaram e aterrorizados gritaram, até que Pedro faz uma intervenção. Se és mesmo quem dizes ser, que mande-me e que eu possa ir até onde o Senhor está. Quem achou, Olha. ler.
2: Respondendo Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou, sobre, eh, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Continua. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começando a submergir, gritou: Salve-nos, Senhor. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena pé, estudaste, subindo lá nosso barco, te estão vendo. E os que estavam no barco o adoraram dizendo: Verdadeiramente és filho
0: de Deus. É um momento ímpar na história do Novo Testamento. Aqui nós estamos diante de um gigante. Espiritual. Mas nós não podemos dar tanto destaque e personalismo a Pedro, mas ele reconhece que aquele que andava sobre as águas era o seu Senhor, e ele pede autorização para caminhar sobre as águas. Meus irmãos, e aquele homem com segurança, e baseado em tudo aquilo que ele experimentara do nosso Senhor, ele se atira com confiança naquela segurança que a palavra e que a presença de Cristo lhe ofertava. E ele desce do barco em meio a uma tempestade. E ele literalmente anda sobre as águas. Nós não podemos encontrar, e não há como encontrar, apesar da força dos, dos ataques liberais, qualquer argumento contrário a esse fato, a escritura registrou que Pedro andou sobre as águas. Então essa escola espiritual, essa escola do espírito que Pedro frequentava, cujo mestre é o próprio Espírito Santo através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Já colocava doses de confiança e de uma matéria que Pedro jamais tinha domínio em seu coração, em sua mente E essas matérias de fé são suficientes para que ele se atire correndo um risco tremendo para ir ao encontro do seu Senhor, e ele vai. Então nós não podemos chamar Pedro, em hipótese alguma, nessa circunstância, de covarde, pelo contrário, é um homem corajoso. E a Bíblia vai dizer que apenas quando houve um vendaval e o vento soprou muito forte, provavelmente ele tirou os olhos do Senhor e ele afundou, e ele clamou, e o Senhor Jesus o suspendeu novamente, o Senhor Jesus, ele dá uma lição para aqueles homens ali, da falta de fé poderia ainda ser uma fé mais consistente e Pedro é devolvido a um local seguro e esse fato permanece registrado na história. Era mais uma etapa dessa escola espiritual que Pedro estava passando estava sendo testado. Era, na verdade, uma espécie de laboratório de Cristo em que se submetia aquele jovem aprendiz ou aquele senhor aprendiz que aprendia a confiar no nosso Senhor. Esse fato se passa. o capítulo 15, nós temos uma é, temporária ausência até que chegamos no capítulo 16. Esse capítulo 16 é um marco também para o cristianismo Todos nós gostamos muito desse capítulo Principalmente daquilo que o capítulo nos oferece Aquilo que o capítulo nos ensina E nesse capítulo 16, o Senhor Jesus ele pergunta né Quem dizem que sou? E as pessoas respondem, os discípulos respondem mas há uma declaração de Pedro, não é uma declaração de Mateus, do próprio Mateus, não é uma declaração de Bartolomeu, mas novamente é Pedro. E Mateus, apesar de ser bastante, é, é, bastante econômico no nome dos apóstolos, ele precisa registrar que quem fez a intervenção novamente foi aquele aluno extraordinário chamado Pedro. Então Pedro responde:
1: Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo. Então Jesus te abençoou. Aventura. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue. Né? Isso. Mas meu Pai. Que está... Tu
0: és o Cristo, o Filho do Deus, do Deus Vivo. Meus irmãos, nas antigas doxologias, nos antigos hinos cristãos, nas antigas confissões credais, que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo tem usado, esta expressão de Pedro tem sido a base. E tem sido usado desde a igreja primitiva. É a confissão de Pedro. Ele não se atemoriza, ele não tem dúvidas, ele está dizendo, olha, tu não és Moisés coisa nenhuma, tu não és Elias, tu não és Jeremias, tu não és João Batista, tu és o... Cristo, Filho do Deus, vivo, é isso que tu és. E é aqui que nós, então, argumentamos, falando da confissão de Pedro. E é sobre esta confissão, meus irmãos, que a igreja está alicerçada. Se você tiver paciência em casa, continue lendo, e você vai ver que coisas extraordinárias é falado sobre a igreja. E vai dizer, olha, a igreja tem as chaves. O que ligares no céu terá sido ligado na terra. Mas o que desligares será também desligado. Essa ideia de que a igreja é um instrumento de Deus para a propagação do evangelho. Isso é maravilhoso nessa declaração. Mas também é impressionante que na sequência, na sequência, o apóstolo Pedro, ele, como qualquer aluno nessa escola, parece que por descuido ele não se preparou para uma difícil prova que ele haveria de receber, e então ele cai. E o Senhor Jesus Cristo... Não o repreende com dureza. O Senhor Jesus Cristo não o recrimina. Mas Pedro, ele faz uma outra declaração que muito incomoda Jesus. E Jesus interpreta, Jesus enxerga que não era Pedro que falava, mas o próprio Satanás. Vejam o que é logo após a confissão de Pedro desse. Discípulo desse aluno que tem altos e baixos. O que é dito? Desde esse tempo
1: começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e as muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro um dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: em compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás. Tu és para mim, Pedro, de tropeço, porque não as coisas de Deus, e sim da dor.
0: Jesus disse a Pedro, arreda Satanás. Satanás. Mas fora o homem que fez a declaração de fé, tão importante para a igreja, tão necessária essa confissão de fé. Então esse é, legitimamente, um ser humano com as mesmas debilidades que qualquer outro ser humano, como qualquer outro homem. No momento em que ele diz que ele é o Filho de Deus Altíssimo, Pedro, ele se deixa enredar, e ali há uma manifestação do próprio Satanás, com uma palavra lisonjeira, que propõe ao Senhor Jesus que ele... Estava enganado, ele não seria devidamente encaminhado para a morte. Então, poderemos falar, após isso, após Jesus falar a Pedro, a ré da Satanás, o Senhor Jesus ele vai colocar esse rapaz, ele vai colocar esse homem numa berlinda, ele vai repreendê-lo, ele vai deixá-lo de castigo, ele vai ignorá-lo. Mas não é isso que acontece o Senhor Jesus sabe que é uma alma a ser trabalhada, é um espírito a ser trabalhado, é um coração a ser trabalhado. E logo nos primeiros versículos do capítulo 17, o Senhor Jesus já o recruta novamente. O que é que diz? Jesus a Pedro e aos irmãos.
2: E os levou de particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto trans... resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E entre eles apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui três tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda como quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. A ele ouvi. <risos> vindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, Erguei-vos, e não temais. Então eles, levantando
1: os olhos, a ninguém
0: viram, senão Jesus. Excelente. Então vejam que nessa escola do Espírito, nessa escola em que o Senhor Jesus recruta esse homem, esse pescador, ele sabe que ele terá trabalho, que será um discípulo de couro grosso, que não será fácil a educação desse homem, e apesar de por um momento Satanás, que não pode cogitar daquilo que é espiritual, se intrometer, dando opiniões, utilizando o apóstolo Pedro. E nós esperaremos como igreja, como leitores de Mateus, que Jesus haveria de repreender e deixar Pedro descanteio. De Mas em seguida o que ele faz é maravilhoso, porque Jesus confia no apóstolo, ele confia naquele homem, ele sabe da debilidade, da fraqueza do ser humano e não desiste de Pedro. Pelo contrário, o recruta para uma missão, meus irmãos, tão preciosa, tão bendita, tão bem digna que muito provavelmente todos os homens da terra, todos os homens cristãos da terra, dariam tudo, tudo dariam o próprio braço para experimentar o que eles haveriam de experimentar naquele momento glorioso. Jesus o recruta, Jesus o chama, e chama também ah, os filhos de Zebedeu, chama João e Tiago, e os leva para o alto de um monte, conforme nós observamos a leitura, e eles têm aquela visão gloriosa uma visão arrebatadora. Nenhum de nós terá condições de enxergar aquilo que aqueles homens enxergaram. É talvez um daqueles momentos altos na escola do Espírito quando coisas inacessíveis ao homem, incompreensíveis ao homem, é ensinada àqueles apóstolos, àqueles rudes apóstolos, àqueles discípulos que estavam em formação e que era uma lição que eles deveriam aprender. E aqueles homens foram literalmente arrebatados ali, ficaram impressionados. Houve um momento em que a manifestação de Deus tomou aquele lugar. E eles ficaram tomados dessa manifestação. Eles ficaram cheios de graça e viram coisas que muito provavelmente todas as gerações de homens do passado gostariam de ver de sentir e de ouvir mas não viram momento que foi relatado por eles a Mateus porque sequer o autor do evangelho que nós estamos lendo que é Mateus ele presenciou como apóstolo isso então provavelmente Pedro falou né, Tiago ou João falou daquilo que eles presenciaram naquele dia e viram uma voz do céu que dizia este é o meu filho amado eles escutaram a voz do Deus Pai falando do Deus Filho há uma manifestação trinitária ali e isso meus irmãos foi maravilhoso e aqueles homens aprendem por mais uma vez e aprendem de forma muito pedagógica e, e educada. Esse <risos> capítulo tem mais alguns fragmentos falando de Pedro. Vocês conseguiram achar? <risos> Excelente! não pago o vosso <risos> mestre, as duas Sim, respondeu ele.
1: Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe a dizendo, Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra, do pós ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo, Estranhos. Jesus lhe disse, Logo estamos entre os
0: filhos. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, o primeiro peixe que fisgar, tira, E abrindo-lhe a boca, acharás um estátua. Toma-o e entregue-lhe-se a pessoa e curtindo o teu Senhor não paga imposto? Perguntaram para Pedro. E Pedro vai e diz, Senhor, estão questionando. E, Pedro, e o Senhor pergunta a Pedro, o legítimo o que é? É cobrar dos filhos da terra ou dos de fora? É dos de fora, mas estão cobrando também dos da terra. Então, Pedro, vá ao mar, lance o anzol ao mar, e pegue um peixe, e o primeiro peixe que pegares, dentro da boca, há ali um dinheiro. Toma esse dinheiro e pague a eles. aonde já se viu na história do próprio Antigo Testamento, no próprio Evangelho, algo tão extraordinário? E não é ensinado nem dado para a maioria dos discípulos. É dado a Pedro apenas. O diálogo é com Pedro. A conversa é com Pedro. É mais uma daquelas experiências intimistas que o Senhor Jesus tem com Pedro. E diz a ele: vá. E ele vai. Mas é algo tão absurdo. É algo tão inexplicável que nós mesmo, observadores longínquos, ficamos a pensar, como isso é possível? Ele dá ordem a Pedro, e Pedro aleatoriamente lança um anzol ao mar e retira um peixe, e na boca desse peixe há um dinheiro, segundo a ordem dele. Ora, Pedro talvez tivesse algumas dificuldades para entender, a sua própria declaração no capítulo anterior, mas ele está, de fato, diante de Deus. É o mestre por excelência. É o dono da escola do Espírito que está diante dele, que está ensinando. E Pedro tudo percebia. Ele não é um aluno que se ausenta. Ele não é um aluno falho, mas Pedro a tudo acompanha, a ordem do Senhor, e busca aquela moeda, e com a moeda, imagine os irmãos na boca de um peixe que ele retirou do mar, ele paga o imposto. Então há outras outras ocorrências menores, mas nós chegamos no capítulo, capítulo 18. Quando nós chegamos no capítulo 18, talvez a parte mais interessante que nós temos é quando ele fala, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Alguém achou?
1: Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até
0: quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até, setenta, se, até sete vezes, respondeu Jesus. Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Olha aqui, outra aula preciosa. Nessa escola do Espírito, o Senhor Jesus, professor extraordinário, mestre por excelência, que a tudo percebe, que a tudo ensina, e ensina aquilo que vem de Deus, novamente dá mais essa aula extraordinária, diante do questionamento. Fala-se do irmão que peca. O capítulo 18 é, é, é clássico para todos nós. O que faz, é, é, o que devemos fazer quando o irmão pecar, vai, você sozinho a ele, e mostre, converse, se ele se arrepender, você ganhou, ganhou para Deus, e ganhou para você. Se não te ouvir, leve testemunha, e ainda se assim não ouvir, você tem que falar à igreja. Esse, meus irmãos, é um texto muito precioso, que tem resolvido muitos problemas <risos> É um texto que está claro na Constituição presbiteriana ali, quando nós devemos tratar de questões. Né, a questão suasória, né, resolver o problema da forma como Mateus 18 nos propõe. É seguir exatamente esse ensinamento. Então Pedro diz, Senhor, sete vezes devo, devo perdoar o meu irmão? Não, não sete vezes. Mas 70 vezes 7. E Pedro certamente tinha aprendido aquilo de uma forma muito preciosa. Há mais algum fragmento nesse capítulo sobre Pedro? Passa. Então, vamos para o 19. O capítulo 19. No capítulo 19, o Senhor Jesus Cristo, ele já está se encaminhando para aqueles momentos finais. E aí nós vemos ah, novamente a ação de Pedro. Quem achou, pode ler.
1: Então disse Jesus a seus discípulos, é verdade, vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus, e ainda vos digo que é mais fácil passar um caminho pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus.
0: Tem a ver com os ricos o senhor jesus fala que é mais fácil né, passar um camelo pelo fundo eh, de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus isso causou muito espanto em pedro porque pedro ele tem consciência que são os ricos com as suas ofertas e com os seus dízimos que alimenta a sinagoga e o templo. E que esses homens são tidos pela sociedade como os maiorais. E Pedro, provavelmente, num desvio de entendimento, pensava que o reino dos céus primeiro era para os ricos, e depois para o homem comum. E então, o Senhor Jesus diz que era quase é, impossível um rico entrar no reino dos céus. E ele fala, Senhor, se não é possível um rico entrar no reino dos céus, quem é que entra? E de fato, nem rico nem pobre, mas é Deus que escolhe. E é aí que nós encontramos ele falando: o, o impossível para os homens é possível para Deus. Então, Pedro pergunta, né? Mas, é, e o que nós. O que nós iremos receber? E o Senhor Jesus, ele acaba dando essa aula novamente, uma aula magna, dizendo das riquezas espirituais que os pobres, inclusive, e que os ricos também poderão receber no dia do Senhor. Quando se constatar que um discípulo amou mais a Cristo do que os seus bens, Amou mais a Cristo do que os seus pais. Amou mais a Cristo do que a sua esposa, do que o seu namorado, namorada, noivo, noiva. E que ah, o valor maior, né, o dom maior, a riqueza maior está no Senhor Deus, no seu reino e no Santo Evangelho. Então quando ele declara, entende isso, né, ele provavelmente ficava radiante de alegria, porque o Senhor Jesus é, diz para eles, vocês herdarão o reino de Deus e vocês se sentarão em tronos. E esses tronos são os tronos da justiça. E aqueles que se assentarem nesses tronos haverão de julgar as doze tribos de Israel. Então Pedro tem mais essa aula e guarda profundamente isso no seu coração. Então nós passamos pelo capítulo 19, que talvez aí tenha mais alguns elementos importantes, há ah, um, uma lacuna no capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24, capítulo 25, até o capítulo 26. Observem, meus irmãos, Mateus não cita o nome Pedro, mas Mateus cita discípulos, e Mateus fala de aulas impressionantes. O Senhor Jesus, ele começa a criticar os ais contra os fariseus. O capítulo 24, o Senhor Jesus fala da destruição do templo, da vinda dos romanos e do dia glorioso. Em Mateus capítulo 24, no finalzinho ali, é dado uma aula daquelas de encher os olhos, quando o Senhor Jesus fala para os discípulos como será a vinda do Filho do Homem. E a vinda do Filho do Homem será como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. E não há escapatório para ninguém, porque aonde estiver o cadáver, Umas versões falam que ali estará as águias. Outras versões falam que ali estará o abutre. E haverá um grande sinal no céu, que será o sinal do filho do homem. E então, ocorrerá o fim. É uma lição escatológica. Então, nessa aula do Espírito, Pedro é levado praticamente a entender todas as matérias. As principais matérias, aquelas que são necessárias quando ele deverá dar testemunho de Cristo, quando o Senhor já não mais estiver entre nós. Aí o capítulo 26. O capítulo 26 inaugura, portanto, o fechamento dessa escola. São os últimos dias de aula. E quando nós almejávamos, eu almejava que Pedro fosse o paraninfo da turma, Seria ele aquele que mais prestou atenção em todas as aulas. Ele vai fazer agora um discurso maravilhoso. O Senhor Jesus os leva para um monte. Ali Judas se apresenta. É dito que um discípulo arrancou a espada e decepou a orelha. Muito provavelmente esse discípulo, não é dito Pedro aí, teria sido Pedro. E a orelha né, de Malco, que foi arrancada. Alguém pode ler
3: essa passagem? E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse, Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar meu pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 <risos> legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões, Saístes com espadas e porrentes para prenderme, como a um salteador? Todos os dias no templo me assentava com convosco ensinando, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas.
0: Até aí. E a Bíblia nos fala daquele momento em que Judas, depois que conseguiu as 30 moedas de prata, trai o Senhor Jesus e há um versículo que diz aí que todos todos fugiram
3: tudo isso porém aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas então os discípulos todos deixando fugiram todos fugiram
0: aquela aula aquelas aulas aquele curso precioso está se encaminhando para a formatura desses homens. E eles serão lembrados por aquilo que eles fizeram e farão. E nesse capítulo a gente observa que eles fogem. Aquele Pedro que disse que daria a própria vida no lugar do Senhor Jesus, ele foi contestado por Cristo, e Cristo disse a ele, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. E esse extraordinário aluno, esse aluno nota 10, esse aluno de altos e baixos, que aprende na escola do Espírito, com o mestre por excelência, ele agora, acompanhando o Filho de Deus, entre escravos, entre a criadagem, ele não é colocado diante de reis, ele não é colocado diante de príncipes, diante de sábios, para dar testemunho de Cristo. Ele está entre escravos. E o Senhor Jesus está sendo julgado. E aquele aluno por excelência, quando é contestado, uma escrava diz tu és um deles. O que, que ele responde? Vamos ver aí o texto.
2: Ora, estava Pedro sentado fora do pátio, e aproximando-se o maquiado que disse: Também tu estavas com Jesus do Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E, saindo...
0: Isso, não sei o que dizem. É a primeira. Continua
2: ele visto por outra criada a qual disse aos que ali estavam. Este também estava com Jesus, o Nazareno.
0: Outra criada.
2: E ele negou outra vez com juramento. Não conheço tal homem.
0: E agora ele diz não conheço tal, tal homem. homem. E a terceira.
2: Logo depois aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar é isso. Então começou ele a praguejar e a jurar, não conheço este homem. E
0: imediatamente cantou... A praguejar e vai insultar a santidade de Cristo, dizendo, não conheço tal homem. Esse, meus irmãos, é um aluno, é um aluno extraordinário da escola do espírito a tudo esteve presente a tudo viu cada palavra, cada ação ele viu o Senhor tocando em leprosos e curando ele viu o Senhor Jesus andando sobre as águas ele viu o Senhor Jesus Cristo saindo das ciladas dos judeus milagres, ele contemplou aquela visão extraordinária do Getsemane ele Esteve orando a sós com o Senhor Jesus Cristo E viu a glória dele Esse discípulo, aluno Ou esse aluno discípulo No fim do curso, ele nega Ele nega E a Bíblia fala Num dos momentos mais difíceis Que ele, após ouvir o canto do galo Saiu e chorou Vamos ler.
1: Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. E saindo dali, chorou amargamente.
0: Esse é o canto de cisne de, de Pedro. Esse é o discurso da sua ação de paraninfo, na colação de grau, na escola do Espírito. É um homem que está transtornado, acovardado, massacrado e chora, chora amargamente. Não é só chorar copiosamente, não é só chorar em abundância, em desespero, mas é amargamente porque a sua alma está cortada. Agora, meus irmãos, poderíamos dizer, o mestre por excelência, quando fazer a avaliação, vai riscar esse nome, vai tirar esse nome. Ele não será diplomado, ele não será graduado. E Mateus não cita mais. Os outros evangelhos citam, mas Mateus não cita mais. Aí chegamos no 27 e terminamos no capítulo 28. Ficamos desesperados se tivéssemos apenas o texto de Mateus. Mas o apóstolo, outro apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, nos ajuda lá no último capítulo, último capítulo do Evangelho de João. Os discípulos, um grupo deles... Desistiram após a crucificação, desistiram de permanecer em Jerusalém, voltaram para a Galiléia e estão retomando as atividades que lhes eram próprias. E agora há um grito da praia, e eu queria que vocês lessem isso.
1: Mas... Ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus. Filhos, tem aí sair alguma coisa de comer? Respondeu, não. Então lhes disse, Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo, a quem Jesus Disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram num barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da, da terra, senão quase duzentos curvas. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. disse lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar.
0: Até aí. Amigos, ao que comer, o um grito de um personagem desconhecido que estava na praia para eles que estão agora fazendo o que sabiam fazer e não eram nem sinal daqueles intrépidos alunos do espírito. Não, trabalhamos à noite e não recolhemos nada. Joguem a rede do lado direito. E jogaram a rede. E havia peixes em abundância. Então João diz, é o Senhor Jesus. Meus irmãos, enquanto João disse, é o Senhor Jesus, Pedro afoito. E talvez com seu coração cheio de arrependimento por tudo que fizera. Ele não aguenta, ele se atira. Enquanto João fala, é o Senhor, ele se atira. E ele chega à praia. E ao chegar na praia, já havia peixes assados, e ele se alimenta. E agora nós ouvimos e testemunhamos, talvez o maior diálogo em termos de restauração. É a restauração de Pedro que está vindo. É agora que Pedro será Diplomado, é agora que ele receberá o canudo do seu mestre. E quando eles chegam, ele, provavelmente João, e aqueles demais discípulos arrastando as redes, ele ouve aquelas palavras santas e meigas, que diz, o que, que diz Pedro?
3: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Simão, Pedro de João, ama, amas-me mais do que é esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, Apascenta os meus cordeiros. Esse
0: é o momento da restauração. Ou seja, Cristo que havia predito tudo. a ah, galo. Aquele galo. Que Pedro não se esquece. Agora ele ouve... Na madrugada, não o som de um galo, mas uma voz que o convoca para a praia. E ele vai, Pedro, filho de João, tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E novamente, Pedro, filho de João, me amas mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes. Apacenta. A ideia é as minhas ovelhas. E finalmente,
3: o que é que diz? Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito. Pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas.
0: Ele chorou novamente. E talvez, pela ênfase dada, ele tenha lembrado daquele choro amargo lá do 26 de Mateus. Mas ele ouve o Senhor Jesus dizendo, apacenta as minhas ovelhas. Diante dessa restauração, esse homem nunca mais foi o mesmo. E aí quando nós o encontramos de novo, nós o encontramos nas páginas do livro de Atos, já é Pedro fazendo um discurso em que Três mil almas são convertidas ao Senhor. Esse discípulo finalmente chegou. A escola do Espírito não perdeu esse aluno. Ele foi graduado. Amados irmãos, eu não posso dizer qual tem sido a sua trajetória. Eu não tenho capacidade para saber o que você tem feito ao longo desses anos dentro da escola de Cristo? Dentro da igreja de Cristo? Mas o que eu posso dizer é que a tua história não é diferente da história de Pedro. É uma história de altos e baixos. É uma história de choro e sorriso. É uma história de distanciamento e de aproximação. É uma história em que você contempla obras extraordinárias de Cristo através da igreja, mas você também caminha por desertos, quentes, vales profundos, e por muitas vezes oscilou a tua fé, e é provável que, por algum motivo, a tua fé nessa noite tem oscilado, como oscilou. A fé de Pedro. Mas há essa esperança, que não é mais esperança, é realidade, é fato. O Senhor Jesus nos convida para uma nova vida, para um novo comportamento, para um novo relacionamento. Ele nos chama para sermos testemunhas. Recebereis o poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, você que frequenta a escola do Espírito, você que frequenta a igreja, você que tem esses anos todos vivido com profunda intimidade com Cristo, mas você que tem sofrido intempéries, traições, você que tem passado por vales apertados, você que tem chorado às madrugadas, você que tem enfrentado enfermidades, dificuldades, falta de emprego, oportunidades, ou tantas outras questões graves e sérias. Você que não tem, nesses dias, tido uma rigidez espiritual, a âncora da tua alma não conseguiu atracar ainda numa rocha firme, lembrem-se do exemplo de Pedro. Lembrem-se do quanto ele foi instável mas o quanto ele foi arrojado mas lembrem-se fundamentalmente que Jesus ele não perde os seus discípulos Jesus ele não reprova os seus discípulos ele não toma uma salvação dada ele vai caminhar conosco até onde for necessário e nos reabilita e pergunta para você você querido irmão me amas? Se você me amas, apacenta as minhas ovelhas. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.